0: Volle Prophetien und Propheten. Ich weiß, es ist schwierig, aber ich erkläre euch schnell, was das ist. So. Aha, oh. Ein Prophet ist ein Mensch, der die Gabe bekommen hat, Gottes Botschaften und Offenbarungen zu empfangen und weiterzugeben. Er ist ein Sprachrohr Gottes. Ja, wie beim Alphorn spielen. Das Thema heißt die Prophetie der Bibel. Wir möchten ganz zum Anfang beginnen, den Überblick uns zu schenken. Es gibt ganz verschiedene Arten von Bibelarten. Äh, Sieht man es hier drauf? Da hat gar keinen Strom. Hier, gut. Also, es gibt die Geschichtsbücher in der Bibel, das ist, man sagt, zwei Drittel sind geschichtliche Bücher. Es gibt die Poesie, das ist so eine blumige Sprache. Es gibt auch die prophetischen Bücher in der Bibel und auch die Briefe. Und heute möchte ich über die prophetischen Bücher in der Bibel sprechen. Die prophetischen Bücher sind ein bisschen so ganz, ganz nicht so einfach zu verstehen, was Gott effektiv meint. Ich möchte euch eine ganz kurze Geschichte erklären, um zu verstehen, was ein prophetisches Buch eigentlich bedeutet. Und zwar, ich war in Deutschland in einer ähm, großen Konferenz und ich lief in diesen Saal hinein und in dem Moment habe ich so ein inneres Bild. Ich sehe eine Frau und vor ihr steht ein riesengroßen Grizzlybär. Und dann habe ich gedacht, aber in Deutschland gibt es doch gar keine Grizzlybärs. Aber das Bild war so krass und so real, Dann habe ich es gerade wieder vergessen. Am nächsten Tag lief ich wieder rein. Ich hatte gerade die Predigt. Und wo ich hineinlaufe, kommt mir das gleiche Bild wieder, bang, wieder vor meine Augen. Habe gedacht, das ist interessant. Ich habe schon gestern das gedacht. Und dann vor der Predigt habe ich dann den Leuten gesagt, ich glaube, es gibt eine Frau in diesem Gottesdienstsaal. Vor dir steht ein riesengroßer Grizzlybär. Und dieser Bär macht dir Angst. Aber ich habe gesehen, dass aus diesem Grizzlyberg kommt Jesus raus, hat sich angezogen wie so eine Fasnachtsmaske und er zieht sich aus und eigentlich steht vor dir Jesus. Und dann habe ich das einfach so in die Runde so reingeworfen oder? Und das Problem ist immer, wenn man so eine Botschaft hat, man hat dann keine Ahnung, ob das effektiv auch eine Botschaft ist oder. Weil die Propheten der Bibel waren ein bisschen schräge Leute und mussten oft schräge Dinge sagen. Darum habe ich gedacht, gut so falsch kann ich ja nicht sein. Nach dem Gottesdienst kommt der Mann und sagt, also, also Herr Bicker. Also ich verstehe das nicht. Ich, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was bedeutet dieser Grizzlybär? Wie groß ist er? Warum steht er vor der Frau? Warum nur einen Meter? Ist er braun? Ist er schwarz? Ist er bös? Ist er gutartig? Und by the way, wir haben doch in Deutschland keine Grizzlybärs. Da habe ich gedacht, zu ihm gesagt, das habe ich mir auch gedacht. Da hat er gesagt, und ich konnte mich die ganze Predigt mir nicht mehr, mich, äh, nicht, ich könnte ihm nicht mehr zuhören, weil ich habe mir immer überlegt, was bedeutet dann diese Grizzlybären, und ich habe ihre Predigt nicht mehr verstanden. Und so gibt es uns oft bei den prophetischen Büchern, wir lesen etwas und wir grübeln und grübeln und grübeln darüber nach und sagen zu Gott, ich verstehe nicht, was du meinst mit den prophetischen Büchern, bei Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Offenbarung. Und der Punkt ist, für die Person, die das prophetische Wort ist, Ist es eine Botschaft? Und nach kommt eine junge Frau zu mir, Tränen übersträubt und sagt: Das ist mein Leben, der Grizzlybär. Ich sage ja so: Wie? Mein Vater? Der sieht eben aus wie ein Grizzlybär. Hat Haare überall. Und für mich ist immer so ein böser Bär. Und mein Vater steht immer so einen Meter vor mir und er ist so der Mann, der mir Angst macht vor Gott. Er ist der Mann, der mir sagt, wenn du das und das nicht richtig machst, dann liebt dich Gott nicht. Und ich habe vor Gott mega Angst, weil mein Vater ist wie ein Grizzlybär. Ist. Und er hat mir nicht einen guten Glauben mitgebracht, sondern Angstglaube. Und dann hat die junge Frau geweint und geweint und dann sagt sie, und dann dass dann Jesus aus diesem Grizzlybär-Maske rauskommt und vor mich hinsteht. So habe ich Jesus noch nie angeschaut. Und das war für diese junge Frau zum ersten Mal ein prophetisches Wort was genau in ihr Leben voll hineingesprochen hat. Es hat sie berührt, sie hat gebetet, hat Gott gesagt, ich möchte mein Grizzlybär-Bild, das negativ ist, von meinem Vater auf die Seite schieben. Und die Geschichte hat mich genau an das rinnt, an all diese prophetischen Bücher in der Bibel, weil für die Leute, die es ausgesagt worden ist, hat das eine Bedeutung gehabt. Die haben genau verstanden, was Gott meint. Und uns 2000 Jahre später sagen, Christi Bär in Deutschland gibt es doch gar nicht. Ist er braun, ist er schwarz? Ein Meter wie so eine Frau? Macht alles keinen Sinn. Du musst eines wissen, die prophetischen Bücher wurden geschrieben, weil Gott immer eine Absicht mit den Menschen hatte. Vielleicht hast du schon auch schon mal überlegt, warum ist eigentlich die Bibel so dick? Ich stehe nicht auf dicke Bücher. Meine Bücher sind alle ganz kurz, und haben noch viele Bilder drin. Warum ist die Bibel so dick? Weißt du, so die Bibel so dick ist? Nicht, weil sie dick sein will. Sondern die Bibel ist so dick, weil Gott sagt etwas, Kapitel fertig, und Gott denkt, jawohl, jetzt haben sie es begriffen. Haben wir den Müll gebaut, und Gott sagt, gut, schreibe ich nochmals ein Kapitel weiter. Hat nichts funktioniert, dann kam dann Jeremia, dann kam der Jesaja, Hesekiel, und irgendwann kam Jesus. Und die Bibel ist nur so dick, weil wir Menschen so dickstörig sind. Also die prophetischen Wörter in der Bibel, die Briefe, sind nur geschrieben worden, weil Gott sagt, ich bin mit deiner Geschichte noch lange nicht am Ende. Die prophetischen Bücher haben eine Aussage. Ich, der Gott, der Allmächtige, werde nie aufhören, so lange an deinem Herzen zu klopfen, bis ich dein ganzes Herz wieder habe.» Lass uns ganz kurz mal diese Briefe anschauen. Im Alten Testament gibt es die vier ganz großen prophetischen Bücher. Das ist der Jesaja, der Jeremia, der Ezekiel und auch der Daniel. Das ist so der Diätprophet, wie man ganz gesund werden könnte, aber das ist zu krasse Diät. Dann die anderen Propheten. Man sagt, dass die kleinen Propheten Hosea, Amos, Micha, Ubadia, Jona, Joel, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zachariah, Malachi. Das sind so die kleinen Propheten. Und im Neuen Testament gibt es auch ein prophetisches Buch, das ist die Offenbarung. Eigentlich sagt man mehr, es ist eigentlich ein Brief. Man hat so eigentlich 17 prophetische Bücher in der Bibel. Und wenn wir über Propheten sprechen, Männer und auch Frauen waren das Leute, die bekamen eine Botschaft von Gott und sie mussten oft mit ihrem Leben kämpfen. Sie wussten nicht, wenn sie eine Botschaft dem König mitbringen, ob der König sie umbringt oder nicht. Sie haben militärische Dinge vorausgesagt. Sie haben Könige ermahnt oder könige Dinge auf den Weg mitgegeben. Das waren Frauen und Männer mit einem ganz krassen Rückgrat. Wenn du sagst, ich möchte ein Prophet werden, bedeutet das, du bist mutig, du bist nicht feige und du weißt nicht, ob du morgen nochmals lebst. Ja. Der erste Gedanke heute ist, die biblische Prophetie sieht deine Gegenwart und auch deine Zukunft. Das hat immer so eine Doppelbedeutung. Also wenn wir über Prophetie sprechen, dann kommt uns immer so, ähm, so die Endzeit in den Kopf oder zum Beispiel Nostradamus zum Beispiel oder der Maya Kalender, der gesagt, hat, dass am 21. Dezember 2012 wird dann die Erde untergehen, oder der Maya Kalender, oder vielleicht haben Sie sich getäuscht oder ihnen ging die Steintafel auf, um noch effektiv die Erklärung zu schreiben, aber ich denke dann immer so ein bisschen an Prophetie gleich Weltgang Welt, Weltuntergang. Es ist auch so ein Hobby von den Christen, besonders von Amerika, die sind ja so ein bisschen manchmal ein bisschen hobbylos. Die sind ganz krass, Die, was die nicht alles prophezeien, wann Jesus wieder auf die Erde kommen wird. Sag mal, am 18. August kommt dann Jesus. Ich habe das ausgerechnet in der Bibel mit all diesen Wörtern. Und dann kommt der 18. August und du hast schon eingekauft, Wasser und Gummibärchen, bist davon gefahren mit dem Auto und dann kommt der 18. August, aber Jesus ist noch nicht da. Dann sagen sie, oh ja, wir haben es verrechnet, wir haben einen Rechnerfehler gemacht. Es ist der 13. Dezember. Wenn du die Kriegengeschichte anschaust, man hat so oft vorausprophezeit, wann kommt effektiv Jesus. Das war so ein Hobby von uns Christen. Ich möchte so ein paar Beispiele euch bringen. Ich finde es immer amüsant, wie man sich da täuschen kann. Zum Beispiel kann man auch den Sechs-Tage-Krieg der hat Standgefunden in Israel, konnte man oder haben Leute aufgrund der Offenbarung prophezeit oder gesagt, ja, das war ja eigentlich logisch, wann der ist. Man kann auch sagen, zum Beispiel aufgrund der Offenbarung, äh, Russland, das ist die Atommacht. Ja, das ist der böse Osten, sind die Russen, ganz gemeine. Oder man kann zum Beispiel herausfinden, äh, das, das, das Tier mit den sechs Köpfen in der Offenbarung, es kommt ein Tier aus dem Meer aus, hat sechs Köpfe. Ja, was ist das für ein Teil? Dann haben Leute gesagt, das ist das G6, die G6-Staaten. Ja, dann waren es plötzlich G7-Staaten, aber dann ging dieses Bild nicht mehr aus, weil der hat nur sechs Köpfe. Heute sind es G12, dann sagen die ja logisch, weil weil, 6 ist immer, wenn Gott was merkt, dann sagt es Gott immer doppelt und 6 und 6 gibt 12. Ja, Leute sagen zum Beispiel, das Internet ist der Antichrist. Hast du ein Internet? Hast du ein Internet zu Hause? Wow! Du hast einen Antichrist zu Hause. Jetzt wollen wir ganz kurz erklären, wie man das theologisch erklärt. Weil der Antichrist hat die Zahl, ich schreibe das mal auf, hoffe, das gelingt mir, 666. Ja. 666. Nicht das. Ja. Ist das falsch hier? Also 666. Mit anderen Worten, wenn man die Zahl 6 nimmt, ist der erste Buchstaben im Hebräischen, wenn man 6 runterzieht, ist es dieses, dieser Buchstaben und der bedeutet «Waff». Waff. Das heißt 6 mal W gibt w, 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 und das ist das Internet. Hast du das Bild? Der Internet ist theologisch, wegen diesem Buchstaben, der sechste Buchstaben, ein Alphabet, das WAFW, dreimal www gibt www. Ja, das ist, du hast da in Antichrist zu Hause. Ja, ich war in einer Kirche, ich muss jetzt nicht lachen, denkst, was wappelt da vorne? Ich war in einer Kirche, ich wollte ein Selfie machen, habe gesagt, ja kommt WhatsApp, Facebook, Twitter, all das, dann sagen Leute zu mir, was machst du da? Dann sage ich, Social Media mache ich da. Nein. Das ist alles vom Teufel. Internet www ist der Antichrist und wir in unserer Kirche, und das in Deutschland, haben kein Internet, weil wir wollen nicht den Antichrist zu Hause zu haben. Wow. Das ist ein bisschen ein Hobby für uns Christen, ein bisschen so rauszuhören, der Internet ist böse, der Kopf mit den sechs Köpfen ist ganz, ganz böse und dann die Russen sind böse und dann, dann ist noch die, der G12 und 6 und 7 ist böse und die FIFA ist böse, alles ist böse, nur du bist nicht böse. Glaubst du? Also, lass uns mal kurz in die Offenbarung reingehen. Das Buch der Offenbarung ist ja das, das prophetische Buch der Bücher. Also, da hat dann Johannes einen Traum und sieht eigentlich sieben Gemeinden, Ephesus, Mirna und all diese Gemeinden. Und es war die schlimmste Verfolgung, die es jemals gegeben hat. Und der Kaiser Do- Do- Diokletian, Diokletian, der kam eigentlich wie aus dem Meer aus, so ein senkrechtstarter. Und er hat sich auf das Ziel gesetzt, alle Christen umzubringen. Das war die schlimmste Christenverfolgung, die es jemals gegeben hat. Frauen wurde vergewaltigt, man hat Kinder, sogar die Haut mit dem Messer abgezogen, man hat Leute verbrannt, man hat Leute geköpft, man hat Dinge gemacht, liebe Freunde, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Die kamen dann in die Arena rein zum Teil, die Christen, sie wussten, am nächsten Tag werden wir den Löwen vorgefüttert. Und wenn du jetzt die ersten Christen bist und du hast das Buch der Affenbarung vor dir, dann denkst du, Gott, was soll die Scheiße? Ich meine, Gott, was soll, du gibst uns ein Buch vor die Füße. da geht es um Internet, wir haben keine Ahnung, was ist Internet, wir haben keine Ahnung, was ist das G7 oder Sexstart, wir haben keine Ahnung von Atommacht, das war die Frage gewesen, lieber Gott, wieso gibst du uns ein Buch auf die Seite, das für uns keinen Sinn macht? Glaubst du, dass es für dich keinen Sinn machte? Gott gibt nie ein Buch der Prophezei-Offenbarung, wenn es nicht für dich einen Sinn macht. Das Buch der Offenbarung wurde nicht für dich und mich geschrieben. Es waren für die Leute geschrieben worden, die haben ihre Frauen verloren, ihre Kinder verloren. Die haben erlebt, dass die ganze Kirche wurde wurde verfolgt bis in den Tod hinein, weil ein Mann aufstieg und hat gesagt: Ich werde euch flach machen. Die Christen, die in der Arena waren, haben das Buch der Offenbarung gelesen und sie haben jedes einzelne Wort verstanden. Es war ihnen klar, was Gott ihnen sagen wollte, weil die Botschaft in der Offenbarung, liebe Frauen und Männer, weil Prophetie heißt, du bist ein Seher, du siehst etwas, du siehst das Herz von Gott und du siehst auch dein Herz. Ein Seher ist nicht ein Hellseher, sondern das Buch der Offenbarung hat Folgendes gemacht. Als sie in den Arena waren und sie haben das Buch der Offenbarung durchgelesen, war wie wenn man einen Vorhang wegzieht. und du plötzlich wieder den Thron von Gott siehst. Die Botschaft der Offenbarung war für die ersten Christen gewesen, Wir haben den Thron aus den Augen verloren, weil der, der auf dem Thron sitzt, hat noch immer das letzte Wort. Er ist das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Gott ist der gleiche, gestern, heute, bis in alle Ewigkeiten. Für die ersten Christen das bedeutet, wenn wir weinen werden, wenn wir sterben werden, in der Arena hat dieser Gott uns versprochen, alle unsere Tränen abzuwischen. Dann hat dieser Gott uns versprochen, dass eines Tages, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Ungerechtigkeit mehr, es gibt keine Leiden mehr, es gibt keine Tränen mehr, es gibt nur noch ein Leben für immer mit diesem Gott im Himmel. Das war die Botschaft der Offenbarung an die ersten Christen, nicht das Internet, nicht das G6, nicht Russland, nicht all das Zeugs. Es war eine Botschaft für Frauen und Männer, die nicht mehr durchgesehen haben, wo siehst du in deinem Leben nicht mehr durch. Ist dann die Offenbarung so geil? Russland ist Atommacht. Bringt dir mega viel, wenn du krank bist. Internet, ganz gefährlich. Mega motivierend. Sondern die Botschaft der Prophetie ist immer, ich ziehe dir den Vorrang wieder weg, damit du Jesus siehst. Versteht ihr? Und in unserer Theologie geht es nicht rein. Ein Christ kann nicht leiden. Die Theologie gibt es bei uns nicht mehr. Hast du gewusst, vor 250 Jahren in der Kirchengeschichte war Leiden und Jesus Nachfolgen war kein Widerspruch? Heute sagen Leute, wie kann ich an einen Gott glauben, der, der mich leiden lässt? Das geht doch gar nicht, weil ich bin das Zentrum des Universums. Ich, vor 250 Jahren war das kein Thema der Kirchengeschichte. Es hat sich nicht widersprochen. Ich möchte auch ganz kurz mitnehmen in einen Gedanken, der ist mir letzte Woche so oft entgegengekommen in einer Konferenz. Es ist immer die Frage von Krankheit, von Heilung, von, von Leiden, all das Zeugs. Liebe Frauen und Männer, die irische Erweckung ist das beste Beispiel von gesunder Theologie. Die haben gesagt, es gibt eine dreifache Art der Heilung. Wenn wir beten, dann kann Gott sofort heilen. Wenn Gott aber nicht sofort heilt, war nie die Frage gewesen: Die Person, die krank war, musste den Glauben haben. Nein, die Person, die gebetet hatte, musste den Glauben haben, dass sie gesund war. Heute ist es so genau umgekehrt. Dann heißt: Du hast keinen Glauben, du hast Zünden. Der, der betet, ist fein raus. Das ist in der Kirchengeschichte etwas Neues. Sondern die Pastoren haben gesagt: Wir haben die Autorität. Wenn wir beten, werden gesund. Nicht die Person, die krank war, das Problem. Also sind Leute nicht gesund worden, was auch immer der Grund war, haben die Mönche Medizin entwickelt. Medizin, Operation und Spital war überhaupt kein Widerspruch. Es hat sich nicht widersprochen. Auch das ist ein Wunder. Das heißt, Gott kann ich heilen durch Medizin. Hat das Gebet nicht funktioniert, hat aber auch die Medizin nicht funktioniert dann gibt es diese Box, wo ich sage, verstehe ich auch nicht. Und wenn man diese Box nicht stehen lässt in der Kirchengeschichte, zerstört dein Glaube mehr, als der Glaube uns etwas bringt. Und die Box, ich verstehe das auch nicht, haben sie eine dritte Sache gemacht. Sie haben ein, ein Spital aufgebaut, das gesagt hat, wir werden Menschen mit einer Krankheit, jetzt musst du hören, das Wort mit Würde, mit Würde in den Himmel übergeben. Wir übergeben die Leute mit Würde in den Himmel. Ich sage dir, Gott heilt immer. Gott heilt immer. Gott heilt sofort. Wenn es nicht macht, heilt Gott durch Medizin. Funktioniert das auch nicht? Dann wird Gott dich heilen im Himmel, in der Ewigkeit, für immer. Wir lassen immer den Himmel, die Ewigkeit aus, als wäre das etwas Uninteressantes. Der Himmel ist ein Ort, es gibt keinen Tod mehr, es gibt keine Krankheit mehr, es gibt keine Leid mehr. Das war die Botschaft der Offenbarung. Eines Tages im Himmel wird wir gesund sein für immer. Merkst du, wenn du diese Vision vom Himmel nicht hast in deinem Leben, dann fehlt dir das matchentscheidende Stück und theologisch hast du einen riesen Kopfsalat. Da wird ein Christen komisch, so komisch, dass der Glaube uns nicht mehr trägt, sondern der Glaube uns noch verflucht. Meine Frage ist, trägt dich der Glaube oder musst du den Glauben tragen? Das ist eine gute Frage. Traugst, trägt dich der Glaube oder musst du den Glauben tragen? Der Glaube trägt dich. Schau die Schwarzen auf den Baumwollenfeldern in Amerika. Achte mal die Lieder. Was haben sie gesungen? Entweder befreit uns Gott jetzt von der Sklaverei oder das Gesetz wird sich ändern und wenn wir hier auf dieser Erde nicht frei werden, dann soon and very soon We are going to see the King soon and very soon. We are going to see the King. Wir singen die gospel verstehen die Botschaft gar nicht. Sie haben gesungen, wenn Gott uns auf dieser Erde nicht befreit, dann haben wir ein prophetisches Bild, dass eines Tages Gott im Himmel für immer bei uns auf dem Thron sitzen wird. Es heißt nämlich hier, es gibt kein No more crying there. Es gibt keine Tränen mehr da. No more dying there. Wir werden auch nicht mehr sterben. Die prophetischen Bücher in der Bibel, sei ihre mir, haben eine Botschaft. Was auch immer deine Situation ist in deinem Leben, Gott ist ein Heiler. Erhalte dich jetzt, wenn nicht dieses Medizin, wenn beides von beiden nicht funktioniert? dann lass uns den Vorrang wegnehmen und lass uns die Ewigkeit anschauen, dass Gott noch immer auf dem Thron in deinem Leben sitzt. Es ist nicht ein Buch mit Kodexten, man muss kniffeln, man muss knobeln, man muss erraten und vielleicht bringen wir dann mal raus, was es ist. Es ist immer eine direkte Botschaft für das Leben. Der zweite Gedanke heute ist, die biblische Prophetie offenbart auch das Herz von Gott. Auf den ersten Blick sind die prophetischen Bücher mega negativ. Mega negativ. Ich so also ein Vorlesen, Amos 5, 21 bis 27. Mega negativ. Übersetzt kann man sagen, Gott sagt, mich kotzt eure Gottesdienste an. Das wäre die richtige Überschrift. Ja. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Merkst du, das ist schon ein guter, starker Kaffee. Ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben, die Friedensopfer, eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Egal welches Worship-Lied, altes oder junges Lied, alles ist kacke. Eure Anbetungsmusik werde ich mich nicht mehr anhören, iTunes gelöscht für immer. Stattdessen will ich Recht fließen sehen wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Fluss, der niemand austrocknet. «Habt ihr eure Schlacht und Speisopfer während dieser 40 Jahren, in der Wüste nicht gebracht, Israel? Nein, eure eigentlichen Sinn und Trachten galt eurer heidnischen Götter. Deinem König Sakut und deinem Sternengott Kewan, den Bildern, die du selbst gemacht hast. Deshalb verbanne ich euch ins Exil in ein Land weit von Damaskus entfernt, spricht der Herr, dessen Name Gott noch immer der, der auf dem Thron ist.» Ist das ein positiver prophetisches Bild? Also, es ist hochinteressant, wie wir Christen oft solche Bibeltexte auslegen. Le- wir gehen oft davon aus, Gott ist ein strenger, ein böser, ein zorniger Gott. Aber ich habe eine Frage an dich, wenn du zum x Mal deinen Kindern das Gleiche erklärst und zum x Mal deine Kinder wirklich einfach alles verbocken, das man verbocken kann. Irgendwann sagt deine Mutter, ein Vater, hey, ich muss etwas unternehmen, dass meine Kinder merken, dass was ich will, ist das Beste für sie. Und Gott zieht die Reißleine nur, weil Gott sagt, ich liebe mein Volk dermaßen, dass ich nicht mehr anschauen kann, dass sie eigene Wege gehen. Gott ist nicht ein zorniger Gott, weil Gott zornig ist, sondern hinter dem Herz von Gott steckt nämlich ein Herz. Auf diesem Thron ist jemand, der hat ein Riesenherz für dich. Biblische Prophezeiung ist eine Botschaft vom Herz. Wenn du Gottes Emotionen entdecken möchtest, sie in den biblischen Büchern ist die Emotion von Gott so krass beschrieben wie in keinem anderen Buch. Die Leidenschaft von Gott, das Jubeln von Gott, das Schreien von Gott, das Weinen von Gott. Die biblischen, prophetischen Bücher sind Emotionen pur. Möchtest du ein paar Schlagwörter vorlesen? Es ist die Dringlichkeit drin bei den Propheten. Dringlichkeit, wo Gott es nicht zulässt, dass du einfach deinen eigenen negativen Weg gehst. Gott könnte auch sagen, das ist dein Leben, du hast entschieden, geht mich nichts mehr an. Das ist nicht im Repertoire von Gott. Es ist eine Dringlichkeit, uns zurückzurufen. Das Zweite ist Freude. Gott jubelt jeden Morgen, wenn er an dich denkt. Jubelst du auch am Morgen, wenn du dich selber anschaust? Und sagst du, meine Backe, wie sieht denn der wieder aus? Gott jubelt jeden Tag über deinem Leben. Es ist das zwei Dritte, auch der Zorn von Gott, dass Gott so oft Menschen heilt, Menschen gesund macht und sind so halsstärk. und Gott sagt, es bricht mein Herz. Das Nächste ist auch eine Zerbrochenheit im Leben von Jesus. Jerusalem, wie oft wollte ich dich sammeln, wie eine in der Küche, aber ihr wolltet nicht. Jesus hat geweint über Jerusalem, weil es hat nicht funktioniert, was er wollte. Du merkst, das ist Emotionen pur in diesen prophetischen Büchern drin. Das andere ist auch eine Ratlosigkeit. Ich habe alles versucht, sagt Gott, aber die Leute sind wirklich starrhelzig, Oder auch, sagen wir noch, und so weiter. Wenn du und Schweiz tut es ein bisschen gut zu hören, dass Gott emotionell ist. Gott hat so krasse Emotionen. Und Gott ist emotional. Niki Cruz, ein Mann, der war ein schlimmste Gang Gang in, in New York City. Der hat alles umgelegt, was man umlegen kann. Jetzt sieht er ein bisschen brav aus. Aber kein Polizeioffizier hat sich getraut, in diese Gang hineinzugehen in New York. Da war ein Pfarrer, David Wilkerson, er ging zu dieser Gang hin und sagte Nicky Cruz, dieser Mann, weißt weiß eigentlich nicht, wer ich bin? Ich zerschneide eigentlich jede einzelne Person in tausend Stücke. Und dann sagte David Wilkerson, wenn du mich in tausend einzelne Stücke zerschneidest, dann wird jedes einzelne Stück dir sagen, Jesus liebt dich. Und das ist eigentlich die Botschaft von Gott. Gott sagt zum Alten Testament und Neuen Testament, ihr könnt mich zerstückeln. Ihr könnt mich verspotten. Ihr könnt mich auslachen. Aber eine Sache werdet ihr nie hinbringen. Ich werde nie aufhören, euch zu lieben. Weißt du, wie viele Leute ich begegnet bin die letzten zwei Wochen? Die zweifeln in ihrem Leben. Du zweifelst an der Güte von Gott. Du verstehst die prophetischen Bücher von Gott nicht und denkst, liebt Gott mich noch in allem, was ich bin. Du kannst Gott in tausend Stücke zerschneiden und jedes Wort wieder zurufen. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken. Wie siehst du dich ganz konkret Im Kongress wurde ich gefragt, was ist Ihre Qualität, Herr Bicker? Es waren eine, eineinhalbtausend Leute. Was für eine Antwort würdest du geben? Ich habe gesagt, es gibt eine Qualität. Ich bin einfach schön. Ja, die meisten haben nicht geklatscht da. Die haben gedacht, was ist das für eine stolze Sau. Aber die, die nicht geklatscht haben, die haben Gott nicht verstanden. Ich möchte dich fragen, ist es so, dass Gott dich anschaut am Montagmorgen sagt zu Gott, wow, look die Person an, die scheiße, Die ist uns misslungen, Petrus. Wie lange muss sie auf der Erde bleiben? 80 Jahre. Mach das, die müssen wir entsorgen. Entsorg Gott dein Leben. Wie schaut Gott dich an, liebe Freunde? Wenn Gott dich anschaut, und das ist Prophetie in der Bibel, wenn Gott dich anschaut, jeden Morgen, dann jubel Gott über deinem Leben. Das Einzige, wo Gott sagt, ist, du bist wunderschön. Dass wir das nicht sagen können, ist ein Beweis, dass der Teufel in uns wohnt, weil er vergleichend kommt vom Teufel. Weil der Luzifer, der Teufel war der beste Worshipleiter. Er war hochbegabt. Begabung ist nicht das Problem. Er hat sich verglichen mit Gott. Wenn du dich vergleichst, dann sagst du, ich bin nicht schön. Wenn du dich vergleichst, sagst du, ich bin nicht intelligent. Wenn du dich vergleichst, dann sagst du, ich bin nicht gesegnet. Biblische Prophezeiung bedeutet, dass der, der auf diesem Thron sitzt, wie sieht er dich? Wunderschön. Kunstvoll, gebildet, im Leib deiner Mutter. Du hast einen Gott, der ist stolz auf dich, nicht ein Gott, der sagt, meine Fresse. Ich möchte dich fragen, wie siehst du dein Leben? Ich ende, bevor ich bete, mit einem Gedanken. Gott ist ein Ermutiger. Und diese Position, wenn ich auf den Knien bin vor diesem Thron, Ermutigung bedeutet, man kann es in er und mutig. Er ist mutig, er drückt die Gesinnung von Gott in mich hinein. Biblische Prophezeiung ist: Gott drückt seinen Plan in dich hinein. Wie siehst du dein Leben? Ich bin stark. Ich bin mega schön. Ich bin so begabt. Ich bin nicht arm, ich bin reich. Ich habe Gott an meiner Seite. Gott sieht mich nicht als krank, als unfähig, sondern Gott verwandelt uns in das Bild, das er ganz am Anfang für uns schon hatte. Wenn du die Proph- äh, prophetischen Bücher liest, lies es mit dieser F- Gedanken, Gott ermutigt sein Volk in einer Situation am Ende vom Leben. Ich möchte heute enden mit einer Proklamation. Wir haben das schon oft gemacht. Und ich möchte auch heute das enden. Du kannst ganz kurz aufstehen. Es ist ein bisschen mühsam aus diesem ganz bequemen Sessel. Es tut mir immer ein bisschen leid, das euch zu sagen. Aber dann müsst ihr jetzt durch. Lass uns ganz kurz prophezeien, was Gott in uns sagt. Es sind so Wörter. Gott, ich glaube heute. Ich, ich empfange ihm in Anspruch. Deine Gunst in meinem Leben ist wirksam. Ich bin gesegnet. Lass uns das zusammen machen. Es Ist gut, von vorne bis hinten, ich sage den Satz vor und sage diese biblische Prophezeiung aus über deinem Leben. Also, wir sagen Gott, heute glaube ich. Ich empfange und nehme in Anspruch, dass deine Gunst in meinem Leben wirksam ist. Ich bin gesegnet. Ich bin siegreich. Und nicht ein Opfer der Umstände. Du bist an meinem Erfolg interessiert. Was ich mit meinen Händen erarbeite, wird gesegnet sein. Ich bin eine Person mit Kunst. Weil die Gnade Gottes in mir wirksam ist. Ich empfange das in Jesu Namen. Und das ist Prophezeiung, dass Gott in deinem Leben mit seinem Herzen den Vorrang wegzieht und du siehst, Gott ist noch immer in meinem Leben am längeren Hebel. Lass uns Gott dafür einen großen Applaus geben. Komm und tschüss.